0: Muzaffer Tunçak ve Gürhan
1: Ertür. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Programı Elvan Can Tekin, Doktor İsmail Başöz, Yağmur Yıldırım ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada Burak Muştu sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradya açıkradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mete Akalına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı. Şebnem Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Çok teşekkürler. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Elvan, Yağmur ve İsmail. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Hoş bulduk. Evet. E, hocam e, öncelikle dün bir duruşmanız vardı. Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına ilişkin. Onun sonucuyla başlayalım. Ne oldu duruşmada? Kısaca paylaşır mısınız lütfen?
0: Elbette aslında e, oldukça ilginç ve dört e, senelik hukuk fakültesini e, dahi bitirdiklerinden kuşku duyduğumuz hukukçuların e, yaptığı yanlış bir e, düzenleme, bir davaname ile karşı karşıya kalmıştık. Ee, bu davanameye göre beni ayrı, merkez konseyi üyelerini ayrı görevden alma talebi söz konusuydu. Oysa biz e, e, hep birlikte merkez konseyine seçiliyoruz. Ve merkez konseyi kendi içinde görev paylaşım yapıyor. Dolayısıyla başkanın görevden alınması diye ayrı bir düzenleme olmaması gerekir. Yani davanamenin böyle bir e, usul eksikliği vardı. Ayrıca e, şunu öğrendik ki bu mahkemede savcının da taraf olarak orada bulunması gerekiyormuş. Ama biz savcıyı göremedik. Katılmadı davanameyi hazırlayan savcı. Davanameyi hazırlayan savcı da ilginç bir savcı bu arada. E, şöyle hatırlatma yapayım benim evimden canlı yayın yapılmasını olanak sağlayan savcı gözaltı işlemi sırasında. Sonrasında da tanı ön tanı kavramlarını birbirine karıştıran bir savcı. Ardından Sibel Tekin'i tutuklamıştı hatırlarsanız. Evet Sibel çok iyi savcı. hatırlıyoruz. E, ve onda da hani bizde tanı ön tanıyı karıştırmış onda da ee, özellikle yaz saati uygulamasının ve karanlıkta işe gitmenin, okula gitmenin insanlar üzerindeki etkisine dair belgeselde karanlıkta belgesel çekilemeyeceği kanısında olan bir savcı. <gülüyor> Dolayısıyla zaten savcımız oldukça soldukça ilginç ee, ama e, usula aykırı bir damanameyi kabul eden hakimin de e, burada taraflı olduğu düşüncesi. ister istemez avukatlarımızı hakimin de reddedilmesi başvurusu yapmaya etmişti. İstinaftan henüz bu başvurunun sonucu gelmediği için de hakim kararının tartışmalı olmasını istemediği için olsa gerek. Aslında davanameyi kabul etmesi de zaten başlı başına tartışma konusu ama böyle bir duygusu var. Anladığımız kadarıyla istinaf hani reddederse zor durumda kalmayayım diyerek erteledi Gen'e 6 Nisan'da bu görevden almayı yeniden görüşeceğiz.
1: Evet 6 Nisan'da Ankara'da yapılacak olan duruşma. Dün itibariyle bir güncel e, haberimiz daha vardı. Biz bunu e, altın saatler e, deprem özel yayınında da e, ele aldık. Ve e, Antakya Sevgi Parkı'nın boşaltılmasına ilişkin Hatay Valiliği'ne bir yazınız oldu. Bu yazının yanıtını alabildiniz mi hocam?
0: E, dün akşama kadar herhangi bir yanıt almamıştık. Dün akşam ben Ankara'dan ayrıldım. Ee, ama bugün de geldiğine dair bir bilgi paylaşmadı e, çalışan arkadaşlarımız. Sadece Tayvaliliğine değil, tabii İçişleri Bakanlığı'na da yazmıştık. Evet. E, çünkü sizler de biliyorsunuz gerçekten e, bu deprem süreci e, yalnızca bir doğal felaket değil, aslında insan eliyle gerçekleştirilmiş ve felakete dönüştü. E, hem müdahalelerdeki gecikmeler hem de e, deprem bölgesinde e, özellikle e, hiç yıkılmaması gereken binalar arasında olan sağlık kurumlarının yıkılması ya da zarar görmesi nedeniyle sağlık hizmetine erişimle ilgili çok ciddi sorun vardı. Ve e, Türk Tabipleri Birliği depremin ilk günü e, hemen e, koordinasyonlarını oluşturdu. İllerdeki koordinasyonlar aracılığıyla da ...oradaki durumu saptamaya ve e, bazen de aslında bizim görevimiz olmamasına rağmen... ...kamunun görevini e, üstlenen bir e, yol izlemek zorunda kaldı. E, en azından birinci basamak sağlık hizmetlerini, koruyucu sağlık hizmetlerini organize etmek... ...zaman zaman e, meslektaşlarımıza destek vermek e, ile karşı karşıya kaldık... E, Hatay tabii bunun en organize örneklerinden birisi. Neden? Çünkü orası zaten deprem toplanma alanı olan bir yer, e, Sevgi Parkı alanı. E, ve orada yalnızca Türk tabipleri Birliği değil, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, e, Türkiye Psikiyatri Derneği, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Veteriner İşleri e, orada... E, bir yandan da e, olası sorunları ortadan kaldırabilmek amacıyla çaba gösteriyordu. En son olarak Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile birlikte kadın sağlığı için de bir çalışma e, yürüttük. Ve e, kadın sağlığı e, açısından özellikle yüreme ve cinsel sağlık ürünlerinin de sağlanmasıyla bir çaba içine girilmişti ve bunlar hepsi bir arada olan birimler. Hem toplumun oradaki halkın kolayca ulaşabilmesine olanak sağlıyor yerleşim özelliği itibariyle. Hem de şehrin merkezinde olması nedeniyle insanlar burada bulunabiliyorlar. Ki daha güvenli olduğunu düşündükleri bir Yerleşim alanı var Sevgi Parkı'nın. Ee, ne yazık ki e, biz yanıt alamadık. Ancak tabii e, özellikle hekim milletvekillerimizle görüştük. Onlar girişimde bulundular. E, bize yer gösterildi. Şehrin 10 kilometre ötesinde bir yer, gösterdikleri yer. E, şöyle deprem bölgesinde gittiğimizde gördüğümüz tablo şuydı: Sadece evler yıkılmamış. Evlerin altında araçlar da kalmış. Dolayısıyla insanların e, bir yerden bir yere ulaşabilecekleri araçları da yok. Son derece sınırlı. Dolayısıyla şehrin 10 e, kilometre ötesinde eğer e, bir yer gösterilirse oraya kimsenin ulaşımı olana olmayacak maalesef. E, bugün itibariyle e, bizim Türk Tabletleri Birliği e, deprem Bir koordinasyonundaki arkadaşlarımız ve diğer sağlık kurumlarının yine oradaki koordinasyonlarını yürüten arkadaşlar e, şehrin merkezinde parkın diğer tarafında e, bir başka yeri önermişler kullanım kolaylığı açısından. E, bir de şunu hatırlatmak isterim. Bu koordinasyon birimi ve sağlık birimleri e, altyapılarını kendi olanaklarıyla gerçekleştirdiler. E, şimdi bu altyapıların yeniden ...yeni taşınacak yerde e, düzenlenmesi gerekiyor. İkinci bir iş olacak aslında. E, altyapı derken de temiz suya erişim, e, özellikle atık sulardan e, arındırma gibi bir takım çabaları da gözetmek gerekiyor. Bu önemli. E, böyle sıkıntılar ne yazık ki halen devam ediyor. Doğrusu Sağlık Bakanı'nın reklam filmini izleyince gerçekten çok üzüldüm. Hani oradaki insanların acısını reklam yapmak için kullanmak bence insanlık dışı diye düşündüm. Yani oradaki bütün ziyaretler sırasında yaptığım gözlemler sonucunda.
1: Evet, e, dediğiniz gibi Antakya Sevgi Parkı'nda Türk Tabipleri Birliği ve onun dışındaki sağlık kuruluşlarının e, çok e, ciddi bir e, yerleşimi var. Bildiğimiz kadarıyla fotoğraflarını da gördük. Hatta iç, içlerindeki e, sağlamış olduğunuz düzeni de e, gördük bu fotoğraflarda. Altı konteyneriniz var. Bunların... ...taşınması bile çok büyük bir problem. Sağlık Bakanı'ndan bahsettiniz. Siz ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı'ndan randevu istiyorsunuz... ...ve dünkü bir açıklamanızda bunun tekrarlandığını belirtiyorsunuz. Nedir? Herhangi bir randevu mu verilmiyor? Bir ilişki mi kurulmuyor? Bu konuda bir kısa bilgi alabilir miyiz sizden?
0: Şimdi sekiz konteynerimiz var aslında bir kere önce onu ifade edeyim. Hatay Tabip Odamız da yıkıldı maalesef. Evet. Yıkılan binalar arasında. Ve konteynerlardan hani, sağlık hizmeti sunmak üzere değil ama ilde bulunan meslektaşlarımızın çalışmalarında yardımcı olmak üzere Hatay Tabip Odası konteynerı da kuruldu. Ve barınma olanağı da sağlanıyor gönüllü sağlık çalışanlarına. Ee, o yüzden 8 konteyner. Sağlık Bakanı'na gelince, Yüren Hocam siz de gayet iyi biliyorsunuz bir Covid-19 pandemi süreci yaşadık. Ve biz bu pandemi süreci boyunca e, neredeyse e, her gün randevu talebini yineledik. Randevu istedik, randevu talebini yineledik. Hatta bir numaratör koymuştuk. Ee, ve e, randevu taleplerimizin üzerinden kaç gün geçtiğini de hatırlatıyorduk web sitemizde. E, sonunda e, iki yıl oldu ve kaldırdık numaratörü. İki yıl boyunca randevu alamamıştık. Şimdi depremle birlikte yeniden bir numaratör koysak mı acaba bir gün sayısını e, belirlesek mi dedik. Sonra vazgeçtik. Gerçekten çok üzücü. Bu kadar meslektaşımızı yitirmişiz, sağlık emekçilerini yitirmişiz, e, 400'ün üzerinde sağlık emekçisinin yitirildiği ifade ediliyor. Bizim doğrulayabildiğimiz kaynaklarla yüzün üzerinde hekimlerin, kaybettiğimiz hekimlerin sayısı. E, tabii bu sayı değil. Bu aslında e, aynı zamanda orada özellikle de e, e, maalesef sağlık hizmeti sunmak durumunda kalan depremzede sağlık emekçileri, hekimlerle ilgili de bir süreç ee, ve biz e, en başından itibaren, yani ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı'ndan sadece randevu istemedik. Kendisine depremzede olan sağlık emekçilerinin çalışmaması gerektiğini, onların geriye çekilerek e, gönüllü e, ağıyla bu sürecin yönetilmesi gerektiğini hatırlattık. Ee, ancak dördüncü günü Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkiliye ulaştık, ee, her gün arıyorduk günde bazen 4-5 telefon araması gerçekleşiyordu, hani telefonla bir görevliye de ulaşamadık, ee, bırakın hani Sağlık Bakanı'yla randevu işini, ee, bir görevliye ulaştık ee, üst düzey bir yöneticiye, ee, bana ilk söylediği telefonda telefon numaramı size kim verdi oldu? Hı. Ben de kendisine meslektaş olduğumuzu ve bu görüşmenin iki meslektaş arasında görüşme olduğunu ifade ettim. Ve bu bütün yazdıklarımızı da hatırlattım. Biz her şeyi düzenliyoruz dedi. Dördüncü gündü depremin dördüncü günü. Daha henüz ortada hiçbir düzenleme yoktu. Depremize de hekimler sağlık hizmeti sunmaya devam ediyorlardı. Ee, barınacak evleri yoktu, ee, yatıp dinlenme olanakları yoktu. Depremde üzerlerindekilerle çıkmışlardı, üzerlerine giyecek ikinci bir giysileri ya da ayakkabıları yoktu. Hatta bazısının hiç ayakkabısı yoktu, terlikle çıkmışlardı evlerinden. Ee, bu koşullarda sağlık hizmeti verdiler ilk dört gün boyunca, mermiyi de sürdürdüler maalesef. Ee, ancak dördüncü günden sonra e, bizim Tapip Odaları aracılığıyla e, bize ulaşan başvuruları e, biz gönüllü hekimlerin listelerini ulaştırmıştık zaten. İlk gün çağrı yapmıştık ve ilk günden itibaren çağrımıza yanıt gelmişti. E, bu gönüllülerden görevlendirmeler başladı. Bize başvurmayıp doğrudan bakanlığa başvuranlar da oldu. Hatta sonra... E, gönüllü başvurular için kendileri de web sitelerine bir sistem koydular. Ama biz söyledikten sonra yani hep her şey bir gün sonra gerçekleşiyordu. E, hatta e, biz bölgede dolaşırken Adıyaman'dayken Adıyaman'da koordinatör valinin e, böyle tehditvari bir yazışma yaptığını e, gördük. Ee, sağlık emekçilerinin özellikle depremzede sağlık emekçilerinin çalışmak istememesini vicdansızlıkla üstelik e, tanımlayan yani suçlayıcı, aşağılayıcı, son derece yakışıksız bir ifade vardı koordinatör valinin yazısında. Ancak Sağlık Bakanı da o günlerde Adıyaman'a geldi ve ardından e, böyle bir yazışma yapılmamasını depremzede hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin tabii e, idari izni sayılmasını e, o da ifade etmiş. E, tabii bunların e, bir uyarı olarak Sağlık Bakanlığı'na yöneltilmesi gerekmiyordu. Sağlık Bakanı kendisi bir hekim zaten. E, bunu düşünmesi e, depremzede e, olan insanların e, işlevselliğiyle ilgili sıkıntılar olduğunu gözeterek bir düzenleme yapılması gerektiği de muhakkaktı. Evet biz hala randevu alamadık. Ee, ama randevu önemli değil ee, ben şunu görüyorum bizi izliyorlar ee, en azından söylediklerimizi bir gün sonra da olsa yerine getirmeye de gayret ediyorlar ee, bu da bir olumluluk diye düşünüyorum.
1: Evet Şevdem hocam siz adli tıp uzmanısınız özellikle bu hayatını kaybeden ve molozların altında kalan insanlarla ilgili olarak Ve aynı zamanda uzunca bir süre cenazelerin ortalıkta kalmasıyla ilgili problemler de yaşandı. Ne yapılabilirdi? Nasıl bir düzenleme olabilirdi? Özellikle ilk başta sorduğum soru halen önemli bir problem olarak devam ediyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin gözlemleriniz nelerdir?
0: Şimdi e, evet aslında e, arama kurtarma çalışmaları da gecikmeli başladı hepimizin tanıklık ettiği üzere. E, ve yani çok da organize ve hızlı yürüyemedim maalesef. E, ardından da e, tabii enkaz kaldırma çalışmalarında o enkazların altında da cenazelerin olabileceği düşünülerek bu çalışmanın yürütülmesi gerekiyor. E, ancak ne kadar bunu yapabiliriz? bildikleri konusunda kuşkular olduğunu ifade etmeliyim. Bölgede özellikle dolaşırken e, enkazların kaldırılmadığı, e, hala yerinde durduğu e, ve onun ötesinde e, yaşayanlar için de risk oluşturabilecek ve hasarlı ağır hasarlı binaların hiç etrafına koruyucu herhangi bir düzenleme getirmeden orada öylece bırakıldığını gözlem. Bu gerçekten çok ciddi bir sorun. Yani cenazelerin çıkarılması bir yana canlılar için de herhangi bir önlem alınmış değil. Ve o enkazlar, o molozlar, üstelik asbestos gibi bir takım risklerin varlığı da düşünüldüğünde ciddi bir sorun. Yani yaşayanlar için bir hak sağlığı sorunu olduğunu ifade etmeliyiz öncelikle. Hem ...etrafını çevirmemeleri ve oraya girişin olanaklı olması nedeniyle... ...hem de enkaz kaldırma çalışmalarının hızlı, etkili bir şekilde olmaması... ...enkaz kaldırma çalışmalarında görev alanların koruyucu, birtakım kişisel koruyucu malzemelerden yoksun... ...çalışmaya devam etmesi nedeniyle. Ama bir de enkazlarda cenazelerimiz vardır... Ee, çok fazla enkaz var, hiç dokunulmamış enkaz var. Ee, ne yapılabilir? Aslında e, 99 depreminde Türkiye'de adli tıp uzmanı sayısı bir avuçtu. Ona rağmen biz hızla organize olmuştuk. Daha depremin ilk gününden deprem bölgesine gidip görev almıştık. Ve bunu uzmanlık derneği aracılığıyla yapmıştık. Uzmanlık derneği olarak adli tıp kurumunu bilgilendirmiştik. Bölgede gittiğimizde de orada çalışırken bize sorumluluğu devretmişti yetkililer. Örneğin Mezarlıklar Müdürlüğü tamam buradaki e, ölü muayenelerini kimliklendirme çalışmalarını buyurun siz yapın demişti. E, biz ölü muayenelerini yapmıştık. Hatta zaman zaman ihtiyaç olduğunda kuşkulu bir tablo ortaya çıktı düşünüldüğünde otopsilerimiz de yapmıştık oralarda. Soğuk hava depoları getirilmişti. Bu kez e, uzmanlık derneği başvurusunda bu görevlendirmenin yapılmadığını gördük. Görevlendirme yapılmadığı gibi e, oraya giden çalışmak isteyen meslektaşlarımızla işbirliği içinde de olunmaması söz konusuydu. Çünkü e, biliyorsunuz e, Türkiye'de bir merkezi yönetim sistemine e, ne yazık ki e, dönüşür. E, bir devlet yapılanması var artık. Ve o devlet yapılanması için de kurumlar kendi inisiyatifleriyle e, insan sağlığı için gerekli adımları atmakta bile e, ne yazık ki çekilik e, davranıyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. E, kurumlar işbirliği konusunda özellikle işte beslek örgütleriyle işbirliği konusunda... E, Geride duruyor. Geride duruma ihtiyacı hissediyor. Çünkü işte bir örneği e, hani şimdi bizim görevden alınma davamız ama onun öncesi var malum. Hani e, bir meslek örgütünün, Türkiye'nin en büyük meslek örgütlerinden birinin başkanı olarak benim evim basılıyor sabah karşı. E, yurt dışından gelmiş olmama rağmen kaçma şüphem olduğu iddiasıyla. Ve evimden canlı yayın yapılıyor. E, babamın eskiden kalmış e, ...silah mermileri cephanelik diye sunuluyor yayınlarda ve tutuklanıyorum ben. Yani bu durumda e, kamu kurumlarının yöneticilerinin meslek örgütleriyle e, işbirliği içinde olabilmesi çok olanaklı değil. E, o yüzden de e, yapılabilecekler vardı elbette. Örneğin tıp fakültelerinde pek çok öğretim üyesi meslektaşımız var, genç meslektaşlarımız var... Hepsi sahaya gitmeye ve burada görev almaya, kimliklendirmede, ölü muayenesinde görev almaya hazırlardı. Ama ne yazık ki olmadı. E, yapılabilenlerle başlangıçta parmak iziyle kimliklendirme, e, sonrasında örnek alma e, başladı. Ama başlangıçta e, örnek almalarda da bir takım sınırlıklar olduğu bilgisi paylaşıldı bizimle.
2: Evet hocam İsmail ben. Ee...
0: Evet.
2: Ee, ya, evet, evet. <gülüyor> Sağ olun. Ee, Söylediğinize bir küçük tıbbi benzetmeyle gireceğim. Böyle bir uzun diyelim ki elin parmak uçları ateşteyken normalde refleks göstermesi gerekirken ...yukarıya dönüp bakıp... ...beyinden emir bekleyen bir... E, nöroplastiste oluşmuş durumda. Yani o refleksi gösteremiyor... ...ekstrem şey, periferler... E, ...ille yukarıdan... ...gelecek emirle hareket ediyor ve... ...tabii ki yanıyor. Bunu e, birçok... ...sivil toplum kuruluşuyla beraber... ...işte tabipler odası... E, ...işte meslek odalarına... bahsedersek eczacılar odası... ...diğer e, gruplar... ...hep birlikte... Ee, bu refleksi göstermeye çalıştılar ve göstermeye çalıştık. Benim bir sormak istediğim şu, başta diğer meslek odalarıyla beraber bir eş oldu bildiğim kadarıyla. Bu birliktelikten ve planlamadan bize bahsedebilir misiniz biraz Cihaz'ı? Ee,
0: şimdi... E- Bizim tabii meslek örgütleri, özellikle sağlık meslek örgütleri ve sağlık emek örgütleri olarak platformlarımız var. Dolayısıyla bu platformlarda özellikle illerdeki görevlendirmeler, gönüllüler, biz hiç yerel yöneticilerden ya da merkezi yönetimden bir icazet beklemedik aslında. İlk gün hep beraber bu ...platformdaki tartışmalar çerçevesinde bir deprem kriz e, masası oluşturduk. Ve oradan ilk koordinasyonlarını da gözeten bir yerden çalışmaları yürüttük. E, Türk Eczacıları Birliği örneğin 28 mobil eczane kurdu deprem bölgesinde hızla. E, ve ilaç teminini için çok büyük bir gayret sarf etti. E, çünkü eczaneler de ne yazık ki enkaz altında kalmış ya da e, eczacılar bu depremde yaşamını yitirmiştik e, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası gene bu alanda e, bizle birlikte çalışmaları yürüttü ve e, özellikle ihtiyaç olan yerlerde e, birinci basamak sağlık hizmeti sunumu da dahil revirler şeklinde bilimler oluşturulmaya çalışıldı e, ayrıca sadece o değil Tabi e, her gün Beş gezici ekip mesela Hatay'da çıkıyor Ve e, köyleri dolaşıyor Köylerdeki sağlık sorunlarını gözetiyor Temizlik sorunlarını Barınma sorunlarını Ve bunlara ilişkin çözümleri üretmeye çalışıyor e, Böyle bir e, düzenlemeyle birlikte çalışıldı Tabi da özellikle e, Hasar tespit çalışmalarında Bununla ilgili e, bu hasar tespiti ardından e, tazmin boyutu açısından da e, Barolar Birliği'yle birlikte bu çalışmaları yürüttü. Dolayısıyla biz bize ihtiyaç olan her yerde e, hangi alanda ihtiyaç varsa e, koruyucu sağlık hizmetleri açısından bir ihtiyaç var. Bazen tedavi edici sağlık hizmetleri açısından bir revirle. Ee, basit bir takım tıbbi işlemleri yapmayı mı gerektiriyor, aşılama çalışmaları hangi düzeyde e, aşılama için e, nasıl bir adım atmak gerekiyor ya da biliyorsunuz e, bebekler doğmaya devam ediyor. Gebe takipleri nasıl? Gebe takipleri yapılabildiği yerlerde bunları izlemek, yapılamadığı yerlerde gebe takiplerini gerçekleştirmek, hatta topuk kanı da alın- alarak ee, özellikle de merkeze mi? uzak yerlerde e, bunları gözetmek, e, tatanoz aşılaması gibi pek çok çalışmayı hep birlikte yürüttük aslında. E, Toplumcu e, psikologlar vermeyi, yani, Todap, hı hı. E, toplum içinde yaşanma e, aslında. E, adını yanlış söyledim, beni affetsinler lütfen. Ee, psikologlar, e, hemşireler, e, çevre sağlığı teknisyenleri, sosyal hizmet uzmanları, hekimler aslında olması gerektiği gibi sahada koruyucu sağlık hizmetleri alanında neye gereksinim var, neler eksik? Hem bir yandan tespit hem de bir yandan da e, gerektiğinde sağlık hizmeti sunumu da dahil çalışmaları yürüttü. Biz zaten cumartesi günü de İstanbul Tabip Odası'nda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak olan dışı durumlarda sağlık hizmetleri, kolumuz koordinasyonunda hazırlanan birinci ay raporunu sunacağız. Gözlemlerimizi, yapılanları da paylaşacağız.
2: Ben bir cümleyi tekrar vurgulamak istiyorum. Normalde bunun için örgütlenmiş olan daha büyük bir organizasyonun yerine Meslek odaları ve gönüllüler çok daha hızlı bir refleks gösterebildiler. Bir yere geldiler. E, o refleksi gösterme için inisiyatif alındığında bu işlerin ne kadar da hızlıca ve e, olabildiğince doğru çözüldüğünün örneklerini e, verdi. Üyesi olmaktan da gurur duyduğum odamız diğer meslek odaları. Bunun altını çizmek istedim. Evet.
1: Küçük bir ara verelim hocam. Müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra e, ikinci bölümle programımıza devam edelim. Açık radyodayız Altın Saatler programında. Konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı. Hocam
2: e, tekrar ben bu arada İsmail. E, bir şeyi e, altın çizerek devam edelim e, ya da sorayım size. Bundan sonra artık e, bu süreden sonra... Bölgede sağlık açısından artık ilk akut dönem geçtiğine göre koruyucu sağlık hizmetlerinin daha çok ön plana çıkması gereken bir dönem olduğunu biliyoruz. Birçok problemle karşılaşma ihtimalimiz olduğunu da biliyoruz. Buna göre örgütleniyor arkadaşlarımız. Sadece hekimler değil, diş hekimleri de, eczacılar da, todapta Sağlık Emekçileri Sendikası da, diğer bütün sağlık çalışanları da beraber bu konu yanılıyorsam daha çok gündeme gelecek. Bu tür planlamalar e, dur herhalde diye. Sizden bilgi alalım biraz.
0: Teşekkür ederim. Ee, şöyle, şimdi zaten ilk günden, evet, koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin planlamalar yapılmıştı. Hem de topluma dönük bilgi notları hazırladık. Ee, uzmanlık derneklerimizin de katkılarıyla bu bilgi notları hazırlandı. Kısa videolar hazırlıyoruz. Ee, yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin. Tabii öncelikle e, barınma olanakları önemliydi. Barınmada da ısınma e, ciddi bir sorun teşkil ediyordu başlangıçta. Çünkü ilk günler e, sizler de biliyorsunuz çok soğuktu. E, ve e, depremin olduğu bölgeye baktığımızda özellikle daha da soğuk olan yerler vardı. Kahramanmaraş gibi, Malatya gibi, Gaziantep, Nurdağı, Islahiye gibi bölgeler. Kaldı ki kış ayları olduğu için hani görece daha korunaklı olmakla birlikte Hatay'da bile özellikle gece saatlerinde çok soğuk oluyordu. Ama bu ısınma olanaklarının da olmadığı koşullarda kaldı insanlar. Ee, ve e, üst solunum yolu enfeksiyonları e, hatta e, zaman zaman zatürüyelerle karşılaşıldı. E, tabii e, ısınma olanakları yaratıldıktan sonra bu ısınma olanaklarının da başka e, sağlık sorunlarına yol açtığını gördük. Özellikle sobalar yakılıyordu ve bu sobalarda da e, orada deprem bölgesinde ne bulunursa onların yakıldığı, ...gözlediğimiz tablolardan biriydi. Hava kirliliği çok arttı. Artmaya da devam ediyor.
2: Sobalar yüzünden... Evet. ...olduğunu düşünüyoruz herhalde.
0: Evet, evet. evet. Maalesef. Zaten ortamda... ...enkazlar ve bu yıkım sürecinde... ...ciddi bir toz birikimi var... ...havada. Aynı zamanda bir de sobaların... ...yanmasıyla birlikte... ...alerjik takım reaksiyonlar... ...solunum yolları, hastalıkları... Ciddi sorunlardı. Tabii ki temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması, özellikle tuvalet gibi koşulların sağlanmasında gene gecikmeler oldu. E, temiz suya erişimle ilgili sorunları oldu. E, ve e, örneğin kadınlarda e, özellikle e, cinsel sağlık anlamında e, ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. İdrar yolları, e, iltihaplanmaları. Gene cinsel yolla yollarda bir takım iltihaplanmalar, temizliğin yeterince sağlanamaması, aynı zamanda PET'lerin hızla ulaşması tabii söz konusu olamadığı için bununla ilgili temiz malzemelere ulaşmakta sıkıntı yaşadılar. Ee, başka bir sorun Tabii e, Başlangıçta özellikle Tatanoz aşısı eksiği vardı Zaten aşılarımızda eksiğimiz var Aşılamada gecikmeler yaşanıyordu Birinci basamakta Deprem öncesinde de Çocuklukça aşılanmalarında e, Ve e, tatanoz aşısı bulunmuyordu Her yerde Böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyorduk Ve Yaralananlara tetanoz aşısı yapılması, gebelerde özellikle tetanoz aşısının yapılması, yeni doğan tetanozların önlenmesi için bunlar gerçekten çok önemli. E, bu tür eksiklikler söz konusuydu. E, şimdi e, peyderpey e, bu aşıların sağlandığını, bölgede deprem bölgesinde dağıtıldığını ve aşılama çalışmalarının yürütüldüğünü gözlüyoruz. Sağlık Bakanlığı e, birinci basamak Sağlık hizmetleri durdu, durma noktasına geldiği için aile sağlığı merkezleri de ne yazık ki enkaz altında kaldığı için e, konteynerlerde aile sağlığı merkezleri açıp e, buralarda gönüllü hekimleri görevlendiriyor. Sağlam kalanı aile sağlığı merkezlerinde hizmet başladı e, ve e, koruyucu sağlık hizmetleri açısından e, bir takım adımlar atılabildi. Tabii temizliğin sağlanmasıyla ilgili sorunları bağlı olarak uyuz vakalarında artışlar olduğunu gözledik. Bitlenmeler görüldü. Ee, biz de bunlara ilişkin özellikle neler yapılması gerektiğini e, kısaca anlatan e, bir takım hem yazılı belgeler ürettik hem de videolar çektik. O yüzden uzmanlık derneklerimizde emek veren meslektaşlarımızın da yüreğine sağlık diyorum ben. İhtiyaç olan her konuda bu tür hazırlıkları yaptıkları için sizin de söylediğiniz gibi değerli meslektaşım, bunu yapması gereken aslında Sağlık Bakanlığı, Kamu Kurumu, Sağlık Otoritesi bunları yapacak. Yapıp yapmadığını da bizler meslek örgütleri olarak denetleyeceğiz. Ama biz denetlemenin ötesine geçmek zorunda kaldık ve bu hizmetleri sunmak karşı karşıyaydık. Tabii ki bunu sunmakta hiç sıkıntı yok ama kuruluş amacı hani bize amaç dışı faaliyetten görevden alma veriyorlar ama ister istemez amaç dışı faaliyet e, yürütüyoruz. Çünkü hak sağlığını koruma sorumluluğumuz var. E, hak sağlığı korunmuyorsa bunu koruma sorumluluğu gereği biz de e, bu tür çalışmaların içinde bulduk kendimizi.
2: Evet, e, birkaç gün önce İstanbul Eczacılar Odası Başkanı e, Pınar Özcan'la da konuşmuştuk. E, i̇şte birlikte yaşamalardan kaynaklanan parazit enfeksiyonlarının artması, işte uyuz gibi, e, bit gibi vesaire. ...tetanozlu vesaire hep birlikte bir çalışma olduğunu e, ondan da dinlemiştik. Ben tekrar tekrar bu birlikteliklerin altını çizme için <gülüyor> vurgulamayı seviyorum, e, vurgulamak istiyorum. Ama bir yandan da de, tabii bu ilginç yani normalde denetleyip e, biraz da danışmanlık yapacak olan bir organizasyon olan meslek odaları... ...aslında direkt olarak eylemin içinde e, buluyor kendilerini. Evet, yani bu arada hakikaten şahane e, organizasyonlar yapıldı e, ve çok başarılı e, olunduğuna dair izlenimler alıyoruz.
1: Evet. evet, hocam bu arada tabii ki bölgede kaybettiğiniz meslektaşlarınız var, bunun için de başsağlığı diliyoruz. Acaba bölgedeki bütün meslektaşlarınıza e, ulaşma, onların durumunu tespit etme imkanınız oldu mu? Yoksa bu konuda hala bir araştırma devam ediyor mu?
0: Devam ediyor Güran Hocam. Çünkü şöyle bir sorunumuz var bizim. Ee, özellikle yıkımın büyük olduğu illerde, e, Maraş gibi, Malatya gibi, Adıyaman gibi, Hatay gibi e, tabi odalarımızda yıkıldı maalesef. Evet. Ve evrak da o, o yıkımın altında kaldı. Ya. E, bütün e, üyelik dosyaları, e, her şeyimiz e, şu anda, e, birçok odamız için söylüyorum bunu, e, enkaz altında. E, dolayısıyla böyle bir e, sınırlıkla karşı karşıyayız. E, tabii burada özellikle kimliklendirmelerin tamamlanması, bu kimliklendirmelerin tamamlanmasının ardından... Bizim bunu doğrulama sürecimiz zaman alan işlemler. Biz devam ediyoruz. Tabii ayrıca bütün illerdeki sağlık kurumlarında çalışma yapan meslektaşlarımızın durumlarını güncellememiş olma olasılığı olabiliyor. Görev yeri değişikliği yapmış olabiliyorlar. Bizler buna vakıf olmuyoruz. Meslek örgütü olarak, trabip odaları olarak bu yer değişikliği bildirilmediği için e, böyle bir sınırlılık da var. Ve bunun yanı sıra bir de kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımızın üye olma zorunluluğu yok biliyorsunuz. 1980 askeri darbesinde yasa değişikliğiyle bu zorunluluğu kaldırılmıştı. Evet. Meslek örgütlerine üye zorunluluğu. Görece e, biz e, baktığımızda tabloya kamuda çalışan meslektaşlarımızın da e, önemli bir kısmı tabip odalarına üye oluyorlar. Böyle bir irade gösteriyorlar zorunlu olmasa dahi ne kadar iyi ki e, ama üye olmayan meslektaşlarımız var bir de. Dolayısıyla e, gerçek rakamlar Sağlık Bakanlığı'nın elinde olmalı. Ama ne kadarını bizimle paylaşırlar bilemiyoruz. Biliyorsunuz TÜİK ölüm verilerini daha yeni paylaştı 2020. Evet. Biz o rakamlara baktığımızda da şunu gördük. Covid-19 ve fazladan ölüm sayıları değerlendirildiğinde hala eksik o rakamlar.
2: E, şeyi söyleyeyim ben, hocam, şimdiki ölüm verilerini değil, 2020'den e, beri 2020. olan ölüm verilerini. Evet, 2020. Evet.
0: Evet, evet. 2020, 3 e, yıl sonra yani hı hı. E, maalesef. Hani bir sonraki yılın e, yaz aylarında paylaşırdı TÜİK ölüm verilerini. Ama COVID-19 sürecinde asla paylaşmadı. E, ve paylaştığında da görüyoruz ki bu rakamlar eksik. Yani bizim fazladan ölüm rakamlarımız belediyelerle... ...yaptığımız çalışma, belediye ölüm verileriyle karşılaştırmalı yapılan e, çalışmalar sonucunda ulaştığımız rakamlarda e, eksik. Dolayısıyla e, bize gerçek sayıyı verecek midir Sağlık Bakanlığı paylaştığında? Ondan da emin olamıyoruz. Bu da ne kadar kötü bir durum. İnsanın kamu otoritesine güven duymuyor olması... Ee, aslında geleceğe güven duymama anlamını taşıyor bir yandan da. Bir belirsizlik ortamı yaratıyor.
1: Evet, Yağmur Yıldırım'ın bir sorusu var hocam.
0: Evet, ben kısmen cevabını aldım. Teşekkürler Şebnem Hocam. Şunu da merak ediyorum. Belki öyle bir ek soru yapabilirim. E, sayısız hekim etkilendi bu durumdan. Diş hekimleri odasıyla yaptığım söyleşilerde onlar şöyle bir çalışmaları olduğundan bahsetmişlerdi. Kamu kurumunda çalışmayan deprem bölgesindeki diş hekimlerinin başka bölgelerde eğer istiyorlarsa kamu kurumlarında görevlendirilmeleri, çalıştırılmaları için bakanlığa bir talepleri olduğundan bahsetmişlerdi. Hekimlerle ilgili böyle bir çalışmanız var mı ya da Sizce neler yapılabilir? Çünkü belirsizliklerden de bahsettiniz. Odaya üye olanlar olmayanlar ama sayısız hekim de etkilenmiş durumda bölgede. Şimdi e, biz e, e, Sağlık Bakanlığı ile neredeyse her gün yazışıyoruz. Hatta günde birkaç yazı gönderiyoruz. E, tabloyu gördükçe ve sorunları ortaya çıktıkça. Burada özellikle e, tabii kamuda çalışan hekimlerin, deprem bölgesinde kamuda çalışan hekimlerin e, hem e, idari izin sayılması e, hem de e, tayin hakkı kendilerine tanınması e, konusunda e, uyarılarımızı yaptık ve Sağlık Bakanlığı da bu tayin hakkıyla ilgili bir düzenleme gerçekleştirdi. Ee, özel sağlık kurumlarında çalışan meslektaşlarımızın da e, tabii bu konuda e, özellikle e, gene diğer illerdeki özel sağlık kurumlarına geçişleri istedikleri takdirde ya da kamu kurumlarında görevi yapmaları ile ilgili yazışmalar da yaptık. Bununla ilgili gelişmeleri göreceğiz. Bir başka boyutu işin. Biliyorsunuz bu illerde tıp fakülteleri var. <gülüyor> Aynı şekilde bir şekilde bir fakülteleri de var. Ve pek çok fakülte. Öğrencileri var bu fakültelerin. Ee, eğitim almakta olan e, tıp öğrencileri, mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi almakta olan asistanlar var. Öğretim üyeleri var fakültelerin. Ama bu insanların barınma olan hakları yok o illerde. Ee, ve dolayısıyla onların da e, eğitimlerini sundurabilecekleri başka illere e, aktarılmaları bunda özellikle denklik gözetilmesi konusunda da sadece Sağlık Bakanlığı'na değil çünkü Sağlık Bakanlığı Üniversitesi de var biliyorsunuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi ama <gülüyor> pardon e, Yüksek Öğretim Kurumu'da da e, uyarıda bulunduk biz bunlar gözetilerek gerçekleştirilmesi gerektiğine dair e, bu öğrencilerin eğitim olanaklarından yararlanması deprem bölgesi dışındaki e, illerde var olan tıp fakültelerinde. E, aynı zamanda e, biliyorsunuz çevrimçi eğitim özellikle ilk sınıf için çevrimçi eğitim klinik öncesi öngörüldü. Bunun da yerinde bir uygulama olmadığını bir kez daha hem de sizin aracılığınızı hatırlatmış olalım. E, bu öğrencilerin de aynı zamanda barınma sorunları var. E, deprem bölgesinde. Hem de e, eğitim için kullanacakları araçlardan yoksunlar.
1: Evet hocam. E, bizim eğitimle ilgili sorumuzun yanıtını verdiniz. O nedenle onu sormayacağım. Ama Hastanelerin durumu biliyoruz ki bazı hastaneler yıkıldı ve kullanılamaz halde bazıları ağır hasarlı bunlarla ilgili tespitiniz nedir yani bölgede şu anda kullanılabilen hastaneler ve hizmete devam edecek hastaneler tabii aynı zamanda personel ve doktor sorunu da. ...olan yerler burası ...o konudaki tespitleriniz ve ...çözüm konusunda söyleyebilecekleriniz ...var mı acaba?
0: Şimdi şöyle Hatayil'in için söyleyeyim ...Dört Yol Hastanesi ...dışında diğer hastanelerde ...hasarlar vardı ...tamamen hasarlı olanlar var ...ikinci depremde hasar görenler var ...ikinci deprem sonrası hasar ...tespiti yapılması gerekenler var ...böyle değişik katmanlar oluşmuştu. Dört yol hastanesi... sismik izolateri olan bir hastane. O nedenle... ...hastane sağlam kalmıştı. Evet. Ancak burada da... E, ...maalesef... ...hem yaşamını yitiren... ...meslektaşlarımız var. Farklı bölgelerde yaşayıp... ...enkaz altında kalan. Hem de zaten... ...kendileri depremzede olan meslektaşlarımızın... ...hizmet sunumuyla ilgili sıkıntılar var... Çünkü barınma olanakları yok. Evleri yıkılmış. Evet enkazdan sağ çıkmışlar ama bir evleri yok barınabilecekleri. Dinlenebilecekleri bir ortamları da yok. Ee, bazı hastaneler e, kendi e, olanaklarıyla hastanede barındırıyordu. Hekimleri ve sağlık emekçilerinin tamamını. Ee, olanağı varsa. Ee, tabii dört yol dışındaki hastanelerde e, ...hasarlı olanlar vardı, onarım gerektiren hastaneler vardı. İskenderun'da e, maalesef hasarlı ve hizmet sunumunun söz konusu değil. Antakya yani merkezde yine e, üniversite hastanesi zarar görmüş durumdaydı. E, i̇lk depremde e, kısmi hizmet sunur, sunarken e, ikinci depremde e, tamamen hizmet sunamaz duruma geçmişti. Ee, Samandağ'daki hastane birinci e, deprem sonrası e, kısmi olarak hizmet sunabilirken ikinci depremde e, hasar tespiti yapılmadan girilme olanağı yoktu çünkü hasar vardı. Ancak kontrol sonrası hasarsız olduğu tespit edilerek bir takım onarımlarla hizmet sunumuna başladılar ama biraz gecikmeli başladılar. Üçüncü haftayı geçtik. Dördüncü haftanın içindeyiz biliyorsunuz bunu e, Hata için böyle. E, tabii diğer illerde de örneğin Maraş'ta e, bir şehir hastanesi var. E, şehir hastaneleri konusunda yıllardır uyarıda bulunuyoruz bildiğiniz gibi. E, şehir hastanelerinin şehrin dışında olması, devasa yapılar olması, burada hem hastaneye ulaşım hem de, hem de hastane içindeki ulaşım sorunları hep dile getirdiğimiz konular... E, i̇şin ekonomik boyutunu bir yana bırakarak yani evet. ihaleler, işte ödenen kiralar vesaire. E, Maraş'taki hastane depremde zarar görmüş bir hastane maalesef. Necip Fazıl şeyle
1: Yeni yapılmış işte. bir hastane olmasına rağmen. Yeni
0: yapılmış bir hastane ama bataklık arazi üzerine yapılmış. Yani yapıldığı alan depreme dayanıklı mı değil mi kontrol edilmemiş. Fayatlı üzerine yapılmış. E, ve bina zarar görmüş. Ama bu binada hizmet sunmaya devam ediyor meslektaşlarımız. Hem depremzede olanlar hem de gönüllü olarak gelenler. Daha kötüsü burada barındırılıyorlar maalesef ve çok kaygılılar. Ee, gönüllü gelenler burada barınıyor. Ee, ama buranın ne e, sonuçla karşılaşacağını bilmiyorlar ve sürekli de artçı sarsıntılar oluyor. Zaman zaman e, depremler olmaya devam ediyor Artçı sarsıntıların ötesinde e, böyle bir tabloyla karşı karşıyayız e, kaldık şehir hastanesi şehir merkezine 17 kilometre mesafede e, biraz evvel yani yayının başında ifade etmiştim insanların sadece evleri yıkılmadı araçları da o evlerin altında kaldı e, bu koşullarda hastaneye insanlar nasıl ulaşacaklar sağlık hizmetine erişebilecekler meçhul e, Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi var Maraş'ta. Sağlam. Dolayısıyla oraya çekilebilir. Daha eski hastaneler var. Çocuk ve kadın doğum hastaneleri onlar sağlam. Şehir merkezinde ulaşımı kolay. Bunları organize etmek hiç zor olmazdı. E, ama ne yazık ki böyle bir tablo var. Elbistan'daki hastane bu gene etkilenen bölgelerden, ağır etkilenen bölgelerden biri Elbistan'da. Elbistan'daki devlet hastanesi de kısmi hasarlı görünüyordu gittiğimizde. Ama depreme dayanıklı olduğu düşünülerek hizmet sunumu devam ediyordu. Ve gene meslektaşlarımız, sağlık emekçileri de hastanede kalıyorlardı. Plansız inşaatlar var. Bu plansız inşaatların ötesinde... Bunlar yıkıldığında da insanların ne başını sokacağı yer var e, ne de hizmet sunabileceği, e, güvenle hizmet sunabileceği bir yer var. Hem hastalar için hem de sağlık emekçileri için risk oluşturuyor aslında bölgedeki bu kurumlar. Böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya tüm <gülüyor> <im> çalışanlar.
2: Evet hocam e, vaktimiz bitmek üzere son e, bir soru sorayım. Öngörünüz bunu net olarak söylemek çok mümkün değil ama e, öngörünüz bu e, meslek odalarının, hekimlerin ve diğer grupların gönüllü çalışmasının ne kadar daha sürmesini öngörebiliyoruz? Yani çok zor bir, e, bunun planlamanın zor olduğunu tahmin ediyorum ama e, herhalde daha aylarca devam edilecek gibi gözüküyor.
0: Şimdi biz zaten e, olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri konumuzda bir ilk üç ayı hedeflemiştik. Hı hı. Hem gözlem açısından hem de uyarıları sürdürüp e, kamu otoritesinin bu uyarıları yerine, e, uyup yerine getirmesi açısından. Ama üç ayla bitmeyecek belli ki. E, çünkü çok ciddi sorunlar var. Sağlık kurumları önemli ölçüde zarar görmüş durumda. Sağlık çalışanları zarar görmüş durumda. Yani sadece bedensel zarardan söz etmemek gerekiyor. Ruhsal olarak da çok etkilenmiş insanlar. Enkazdan çıkmış, yaralı çıkmış. Evet şimdi bedeni bedenin yarası iyileşmiş ama ruhunun yarası çok derinlerde. Dolayısıyla bu sanıyorum önümüzdeki bir yıl içinde... Ee, çalışmaları sürdürüp etkili bir planlama için zorlamamız gerekiyor sağlık oturumunu.
1: Evet, evet hocam. Size çok teşekkür ederiz. Bugün e, saat 18-19 arasında e, ikinci bir e, programımız olacak. Açık derginin e, ilk saatini arkadaşlar e, bize ayırdılar ve burada da. Ankara Deprem Dayanışma Platformu'ndan Sinejen Kut ve Mete Elçi ile görüşeceğiz. Size çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve bütün bilgilerinizi paylaştığınız için. Sağ olun.
2: Ee, giderken Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı ile görüştüğümüzde radyosunu sonra açanlar için tekrar hatırlatalım. Tekrar teşekkürlerimizi iletiriz. Sağ olun.
0: Ee, sevgili meslektaşım aslında e, öğretim üyesi kimliğimin burada hiçbir önemi yok tabii ki. Yok, yok. Çok tanısınız. Ee, Peki hani, ta- hani.
2: tabipler odası merkez, e, Türk Tabipler <gülüyor> Birliği <biliyorum>. merkez <gülüyor> konseyi üyesi sizin deyiminizle. <gülüyor> Başkanı da evet, yok. Evet. Kendisi hocam evet. söylediği gibi, merkez konseyi üyesi olarak e, Şeybnem Korur Doktor Şeybnem <gülüyor> Korur incancıyla diye düzeltelim. Teşekkür ediyorum Meslek, yarınız için.
0: Düzeltme için değil ama Hani e, aslında o, o üniversitedeki ünvan, e, yoksa evet. gündelik hayatımızda hekimliğimiz her zaman baki ama en önemlisi insanlığımızdır. Onun için size teşekkür ediyorum bu paylaşımı olanak verdiğiniz dünkü konuş-
2: için. <gülüyor> dünkü konuşmanızdan bir e, cümleyi almadan edemeyeceğim. E, tıp fakültesinde öğrenciyken de, e, taraflar arası merkez konseyi üyesiyken de aynı şeyleri yaptık. Aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz dediniz dünkü açıklamanızda. Ben bunu buradan tekrar e, hatırlatmak istedim. <gülüyor> çok evet, sağ olun.
1: Tekrar teşekkürler hocam. Sağolunuz. Bugün e, Açık Radyo'da Altın Saatler programında konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şenem Korur Fincancı ile programımızda konuk ettik. E, Sağolun hocam. Görüşmek üzere tekrar. E, iyi günler ve kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum tüm meslektaşlarım adına. Sesimiz olduğunuz için, sesimize yer verdiğiniz için.